0: pyöreä pöytä Pauli Aalto setälä
1: Hyvää iltaa hyvät kuulijat ja tervetuloa tähän suureen pönttöiltaan, joka tulee heti tämän pyörään jälkeen. Meillä on täällä pöntöt paikalla kyllä. Annu Koivunen, Olavi Uusivirta, Pekka Seppänen ja minä neljä pönttöä. Ja mielenkiintoiset teemat. Mä kuulin muuten, karulla yksi ihminen, sanoi, että hän on kuullut kaikki meidän lähetykset kymmenen vuoden ajan. Miten se voi olla mahdollista? En ymmärrä, mutta olen siitä hyvin kiitollinen kaikille teille, jotka siellä kuuntelivat. Onkohan rehellinen Hän on ilipittömän rehellinen. Tänä aamuna, kun koiraa, mikä on erittäin niin kuin, kiva tapa aloittaa päivä, niin, niin oli lukenut Hesarista jutun, että hyvä koirasuhde tekee onnelliseksi. Yli 9000 koiranomistajaa vastasi Kenneliiton kyselyyn, ja jos suhde koiraan on oikein hyvä, niin ihmisen tunneelämä ja elämänhallinta... Ja toiminnallisuus, mitä se sitten tässä yhteydessä tarkoittaakin. Ja itse tuntua on erittäin hyvässä kunnossa. Ja mä tiedät, että ei ole koiraa kellää, Mulla vaan on. Niitä olette siis vähän onnettomampia kuin, kuin minä, mutta, mutta Olavilla on kissa. Niin, niin onko tässä, tässä lemmikkieläin suhteessa niin kuin tällainen merkitys myös teille? Välkisesti. Mä
2: ajattelen tätä asiaa niin, että, et ko- koirat, mä että koirat voi tehdä jopa liian onnelliseksi ihmisen, et Niitä puuttuu sitä äh, kissolle tyypillistä ambivalenssia, jota mä itse henkilökohtaisesti kaipaan. <köhön> että tavallaan, että siinä on ne molemmat puolet, et ei pelkästään niin lirkutella ja olla mielinkielinen, kuin koirat siis, vaan että välillä näytetään ne kynnet <köhön> ensin lirkutella ja sitten otetaan kynnet esiin, koska se on tavallaan se elämän, elämän totuus, niin paljon realistisempi. <köhön> että ki- kissa, hyvä kissa, missä suhde tekee niin syventää. Ja pieni ja pelon, pelon ilmapiiri. Ja pieni on pelon se, on,
3: se pieni jännite tekee aina hyvää. Kyllä mäkin on vähän kateellinen Paulille, koska hänellä on tuo hyvä koirasuhde. Että, että mä tässä niin kateellisena mietiskelen, että onkohan tuonne koirasuhde, niin vääristääkö se vähän niin maailmankuva. No kun koira, se, tottelee, koira tottelee, koira tottelee. Ihmissuhdehan on paljon vaikeampi ja haasteellisempi, koska kaikki ihmisten ei tottele. Ja mä olen koettanut saada ihmiset tottelemaan ja siis satsannut toisin sanoen ihmissuhteisiin. Oho. Olet, tota, sä, onko sinulla nyt sellainen hyvä, hyvä ihmissuhde, mikä no, tekee? Mä yritän moni ihmissuhteita erinäköisistä funktioissa pitää yllä, mutta tota, on menestyksellä, että kyllä toi nyt kuulostaa siltä, että pitää vaihtaa ihmiset koiraan.
0: Mä ajattelin kyllä kans, se, mä, se, mä olen allerginen kaikille, missä on karvoja ollut aina. eli se varmaan selittää mun... Siksi neis, ola viistuu
1: tuolla vähän kauemmin. <laughs>
0: Hii- mutta että siis se varmaan selittää tällaisen yleisen ahdistuneisuuden ja maailman tuskan ja muun että jos olisi... pyöreä pöytä
2: päivä päivältä viikko viikolta se skenaario näyttää yhä mahdollisemmalta että, että todella voi olla semmoinen tilanne marraskuussa vai koska ne vaalit sit pidetään käyttä, että, että, että että siellä valitaan että yh- Clinton tai yh- Trump ta- niin se on Clinton tai Trump ja tota, sitten se on jo niin heads up, se on jompi kumpi, niin se on semmoista käsittämätön skenaari, se on uskomaton, se on niin kuin aivan absurdilta tuntuu. Niin, niin kuin, se kuulostaa
1: ihan sassakouheni s-
2: s- komedian. Niin se kuulostaa jotain no. käsikirjoitetulta, no. Tota, ää, täysin absurdilta komediaelokuvalta, mutta mut, meidän täytyy varautua siihen mahdollisuuteen, että se todella voi olla todellisuutta. Niin, tota, jotain niin, hyvää siitä niin, siitä siis. mä nimenomaan ajattelinkin asettaa tämän, tämän kysymyksen, että mitä, et, kun kaikki tuntuu täällä ajattelevan, että se on pelkästään, se on ainoastaan hirvittävä asia, tai se olisi hirvittävä asia, se, se, on, se olisi katastrofi. Niin, tota, Mutta jos näin kuitenkin jostain ihmeen syystä pääsisi käymään, niin vo, voisiko siinä olla jotain, jotain hyvääkin? Ja pre, niin kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpissa itse, itse no, sitten että ehkä vastaan tavallaan sen, että, että se, niin kuin, se vertautuu musta jopa niin kuin, siis sotaan, siis sotatilaan tavallaan, että, että sillä saattaa olla komposti kompostivaikutus, että se, että se tapahtuu oikeasti iso, iso myll, niin iso myllääntyminen, että sieltä sitten, se on niin kuin se ainoa hyvä asia, mitä mä näen, että oikeasti sitten se havahduttaa ja seisahduttaa niin kuin, Ää, nyt äh, niinku ihmiset maailmanlaajuisivat sekä niinku yhdysvaltain kansalaiset näkemään, että tähän et on niinku aivan kestämätön. Että me tarvitaan joku todella radikaali muutos. Mitä ää, teillä nyt on sitä niin Trumpia
3: tota... vastaan? No, py- hei, pyysit sanomaan jotain joo, hyvää ja kaunista? Mitä huonoa keksikää? tapana aina sanoa pelkkään hyvää Kerro, hyvä ja kerro Pekka meille. No kyllä, kun sä laitoit esimerkiksi pöydälle Clintonin ja Trumpin vastakkain, niin, niin kyllähän se nyt olisi aika... Kurja skenaario, että, että aikaisemman presidentin puoliso tulisi presidentiksi. Sehän, siis sitä tapahtuu lämpimämmissä maissa kuin Yhdysvallat, mutta että jopa Yhdysvalloissa tapahtuisi tämmöistä. Ja sehän oli kyllä itse asiassa aika kauheata, että edellisen presidentin poika valittiin presidentiksi, vaikka itse asiassa se perustuu siis vaalin vilppiin. Siis se, että kansan enemmistö valitsee Trumpi, olisi aika kaunis luku Yhdysvaltain presidentin vaalien historiassa.
0: No, vai, luku. Niin,
3: <laughs> Tää, en et <säät> pystynyt vakavasti <laughs> tuota sanomaan.
0: Niin, ajatelkaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka, niin kuin selkänahasta, jotka, jotka selkänahalla maksaa sen, sen Trumpin voiton. Eli siis meillä on niin henkilö, joka, joka on rasisti. Joka, jolla on todella niin väkivaltaisia visioita erilaisia väestöryhmiä kohtaan, erilaisia uskonnollisia ryhmittymiä kohtaan, joka, joka niin elää vihasta ja, ja häikäilemättömästi vihaa erilaisia ryhmiä. Niin
3: Eikö pitänyt olla jotain hyvää?
4: Määrittelee niin, <laughs> mä hyvä. ollenkaan
2: kauniita asio- sanoja Trumpista. Ei, Trumpi.
0: ei, ei. ei. Mutta Aika ikäviä juttuja, <laughs> että tuli sulla mä saan, niin, mulla tuli, tuli mulla
3: kauneita, oli mihin eläiniä. sä pystyt. <laughs> mä, mä, hei. Hei. Tämä nyt
0: voi olla tosissaan, että jotenkin saatte kuulostamaan tällaisen populistisen, populistisen painajaisen hyvältä, että minä kieltäydyn tästä tarinasta, vaikka se olisi nyt kuinka vaadittu positiivinen Mut kertomus.
3: presidentti pystyy kaikkea siellä tekemään. Katsokaa vaikka Obamaa, kuinka vähän hän on voinut tehdä niitä uudistuksia, joita meidän mielestä täältä Suomesta katsottuna hyviä uudistuksia. Ei siellä yksi mies pysty kaikkea tekemään, mikä on tietysti ehkä ihan Mä hyväkin.
2: Luotan tähän Obaman viimeiseen.
0: Pyöreä pöytä
3: Meidän vakituinen Pohjois-Amerikan kirjeenvaihtajamme Juha Itkonen on saapunut lähes suoraan Helsinki-Vantaan lentokentältä ja voisin veikata, että hänen aiheensa liittyy jollain tavalla Yhdysvaltoihin. Nyt on mielenkiintoista kuulla, että onko hänen aiheenaan Donald Trump, ää, Bob Dylan vai, vai kenties Patrick
5: Laine. Mielenkiintoista. Kyllä tämä kirjeenvaihto, jos nyt viedään loppu ja pysytään, pysytään näissä niin kuin vaali, vaaliteemoissa, koska enää viikon päästä tiedetään. Viikon päästä seuraavan pyörän pöydän, niin osallistujat voivat sitten keskustella go, enemmän tietäen. Mutta tota, mä oon tosiaan siellä... Kaksi kertaa tämän vuoden aikana jo ollut tunnustelemassa tunnelmia ää, tämmöisen kirjaprojektini tiimoilta. Ja nyt olin jälleen tammi-helmikuun vaihteessa. Silloin oli ensimmäisen kerran ja näin Donald Trumpin esiintyvän ajoalaisella lentokentällä. Siitä kerroin silloin pyöränpöydän kuulijoille. Toivon kovasti, että en nähnyt Yhdysvaltain tulevaa presidenttiä. Näytti jo kovin, kovin vahvastikin siltä, että, että en nähnyt. Tässä viime viikkoina siellä ollessa, niin Hillary Clintonin johto tuntui erittäin turvalliselta. Sitten juuri perjantaina sieltä poistuessa, niin FBI puuttui peliin ja ilmoitti alkavansa uudelleen tutkiskelemaan Clintonin sähköpostia. No, nyt ei pitäisi olla tässä pisteessä, että... Trump on näin presidentti, mutta mun mielestä, kuinka kauhuissanne ootte siitä ajatuksesta, että tästä miehestä tulee USA-presidentti? Sanokaa nyt vaikka asteikolla 1-5, 5 erittäin kauhuissanne yksi että aika on kauhussa.
3: on ollaan Halloweenin takia kauhuissamme jo muutenkin, mutta onko Maija <tuhun> kauhun lisääntynyt? Mä
5: olen täysvitonen.
6: Niin, no siis... Kyllä, äh, kyllä tämä on yksi merkki mun siitä, että maailmantila on niinku tällä hetkellä tosi omituinen. Et monella tavalla me ehkä eletään nyt hyvin merkittäviä aikoja. Ehkä myöhemmin sitten myöhemmät sukupolvet voivat kadehtia meitä siitä, että me sekä digitalisaation että robotisaation että uudistuksen niinku ideotisaation Idiotisaatio. niinku pyörteissä. Ja kyllä, tämä on niinku yksi esimerkki siitä. Et tämähän, tota noin, eli oon, mä olen niin toisaalta mielestäni myös. Hillary Clinton vaikuttaa niin kuin epämiellyttävältä tai jotenkin semmoiselta, ehkä mä oon mennyt nyt mukaan tähän Trumpin heittämään paitsi me täällä puhuttiin hänen tuota suhtautumisestaan esimerkiksi Monika Levinsky ja muihin naiskysymykseen, joka on mun heikko kohtani tässä mun mielestä tavallaan niin kuin vanha, Vanhan liiton sovinisti on helpompi kestää kuin semmoinen niin rakenteellisen sovinismin mahdollistaja, jota Hillary Clinton on ollut nimenomaan näissä Monika livinski keisseissä Mutta se on eri keskustelu. On, <laughs> r- studi- Aika
5: Meillä on ainoa Donald Trumpin se kannattaja. Tuota ei,
6: ei, mä, en, mä en se on
5: helpompi kestää siis naisena Hillary, Donald Trump kuin Hillary Clinton?
6: Hillary Clintonin niin se rakenteellisen sovinismin tukeminen ahdistaa mua enemmän, koska ne Trumpin lausunnot on niin luokattomia, ne on vähän samoja kuin Esko Kiesi aikoinaan ver- vertasi niin kuin naisia autoihin, niin se on tavallaan niin ilmiselvää, että kaikki voi kohkata siitä pitkään. Mutta siis
5: Hillary Clinton tukee rakenteellista Joo. sovinismia, siis tukemalla miestään vai jollain muullakin tavoin? Öö,
6: nimenomaan tämä oli jäänyt mulle sellaiseksi niin traumaattiseksi hetkeksi, nimenomaan tämä Monika Levinski kysymys siinä, että hän... Hiljaisella hyväksynnällään, jonka mä ymmärrän petetyltä aviovaimolta, mutta en tulevalta Amerikan presidentiltä, niin hän sillä tuki sitä, että ikään kuin toinen osapuoli uhriutettiin ja toinen selväsi täysin puhtain paperein. Meillä on
4: täällä kauhujen talossa kolmaskin keskustelu, että on hämälä, niin kuinka kauhuissa sinä Mä olen aivan kauhuissa. Mä olen ylipäätään se kauhuissani tästä tilanteesta, että ollaan tässä, tämmöisessä tilanteessa, koska minusta tässä on niin täsmälleen samat elementit kuin oli silloin, kun Hitler tuli valtaan. Tunteella Oho. ihan aidosti, siis hirveän pelottava. Demokratian voiminhan Hitlerkin tuli voimaan. Mm. Ja musta,
6: mä mun mielestä tämä niinku on kertoo just siitä, että tällä hetkellä se demokratia on semmoisessa kummallisessa tilassa, että ihmiset ei luota tai usko siihen. Siitä Koko demokratia
4: on vaarassa Yhdysvalloissa. Pyöreä pöytä. Pauli aalto täällä.
1: Ja suorassa lähetyksessä täällä tosiaan Pyöreä pöytä. Tervetuloa kuulijat kuuntelemaan sirkkähämäläistä Hämäläistä, Rubens Tilleriä, Hazardia ja minua. Viime yönä päätettiin tärkeitä asioita tuolla Rapakon takana. Kaliforniossa kiellettiin muovipussit ja Yhdysvallat valitsi presidentikseen tosi TV-tähden 70-vuotiaan Donald Trumpin, joka rakensi kampanjansa aika vahvasti rasismin päälle ja voitti. Ensimmäinen kysymys tässä meidän ajankohtaisessa ulkopoliittisessa me on se, että mikä oli teidän oma henkilökohtainen ensireaktio, kun kuulitte, että uusi presidentti on Donald Trump? Johon ei muuten moni uskonut, että hänestä presidentti voisi tulla. Sirkka.
4: Tuota, pettymys tietyllä tavalla, mutta minä aika vahvasti odotin, että hän, hänestä tulee presidentti. Sen takia, että mä en usko tiedotusvälineitä ja niiden, niiden enkä, enkä tämmöisiä mielipidetiedusteluja, vaan mä uskon enemmän näitä. Kaiken maailman professoreita, joita ei, ei kauheasti nykymaailmassa Suomessa En, en alkuunkaan. Ja, ja Yhdysvalloissa oli aika selkeästi niin yliopistoihmiset tämmöisen syvällisen pitkäaikaisen analyysin pohjalla. Niin siellä oli yksi professori, joka oli 80-luvulta lähtien aina ennustanut oikein ja hän, hän ennusti, että Trump voittaa. Aika paljon jo ihan jo useita viikkoja sitten jo.
1: 99 professoreista ja Yhdysvalloista oli sitä mieltä, että Clinton voittaa.
7: Kaarina. No tota, mä ajattelin, kuul- tuusin nopeasti kuuluvani kaikkeen siihen, mikä hävisi, joten sitten tällaisena keski keskivartalo keskivartalon lihavana ihmisenä päätin välittömästi kasvattaa viikset. Sillä minä tästä selviän. Mutta
8: sukupuolta, niin tähän menee todella
7: hyvin.
1: No, Rube, sulla on jo jonkin sortin viikset.
8: Minulla on jonkin huonosti kasvatta, mutta. Tässä nyt kävi niin, että vaimoni herätti minut aamulla, sanoi, että Trump on voittanut, sanoin Iiralle, että älä viitsi, kuulen äänestäsi, että yrität tehdä minusta pilaa nyt, ei pidä paikkaansa. Sitten hän näytti mulle uutisen kännykästään. Kato nyt, mä sanoin, että sä oot valinnut jonkun saitiin, jonkun pilailusaitin, kunnes sitten... Nousin ylös sängystä, köpötin oman kännykkäni luokse ja huomasin, että Trump on voittanut. Olin äimän käkenä ja oli niitä ihmisiä, jotka viime viikonloppuna uskon esimerkiksi New York Timesin ennusteeseen, jossa sanottiin, että 85 prosentin todennäköisyydellä Clinton voittaa. Minä lauloin hoosiannaa, New York Times ei voi erehtyä, se on laatulehti. Niin, Tiedetusväline. Niin. Tiedetusväline.
1: Kyllä, New York Timesin yleensä voi luottaa. Mutta kukaan ei luota tällä jälkeen enää mihinkään kallu, se on ihan varmaa asia.
0: Pyöreä pöytä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Jos TV-ohjelma, niin me sanoisimme, että tämä on pyöreä pöytä. Ja paikalla on Mika Pansar, Karinen, Asart ja Juha Itkonen. Oletteko hyvässä hapessa? Kyllä. Kyllä. Kevästelunsa
5: vähän painaa ehkä ääntä alas,
1: mutta... Niin, nyt on muu- valoakin mm. on enemmän ja keväthän sieltä koittaa. Mika, mikä, mistä teemasta haluat, että
9: keskustelemme kansasi? Olen tota, no, itse tutkinut viime vuosina aika paljon sosiaalista mediaa ja, ja erilaisissa julkisissa esiintymissä yrittänyt puolustaa, että sosiaalinen media on myös tämmöinen demokratian muoto, että me voidaan kuulla tavallisten ihmisten ja kansalaisten ääntä ja... Sitten saan aika usein tämmöisen niin hyökkäyksen, että tämä on tämmöinen populistinen kanta ja varsinkin kun mä sanon, että mä kannatan myös kansanäänestyksiä, niin silloin varsinkin populis, populismiksi. Niin oikeastaan mun niin kysymys on se, että et, et voisiko tätä sosiaalista mediaa ja tätä kansalaiskeskustelua, joka on virempää kuin koskaan ennen, kuka tahansa melkein suomalainen voi ottaa kantaa melkein mihin tahansa, niin voisiko sitä lähestyä myös semmoisena niin demokratiaprojektina, että että jos ajattelee se, että, että esimerkiksi Yhdysvalloissa Donald Trumpin kannatuksen taustalta on hyvin pitkälti niin kuin demokratian kriisi, että ei, ei ole kuunneltu kansalaisten ääntä, niin, niin pitäisikö meidän Suomessakin ihan samalla lailla ajatella, että, että se kansalaisten ääni, joka nousee tuolta sosiaalista mediasta, niin olisi jollain lailla arvokas. Siihen kannattaisi suhtautua tosissaan. Ja, ja, ja tätä minun niin ajattelua ehkä viime viikolla vahvisti se, että mun, tota, Hyvä ystävä, julkaisi tämmöisen kirjan, Seppo media mediavaikuttaja, jonka nimi on Aina ei voi epäonnistua golfissakaan. Aihe on vähän tylsä ehkä golf sinänsä, mutta tässä on kirja, jossa on niin käyty läpi, keskustella näiden kriitikoiden kanssa tästä tota, hänen kolumneista ja blokeista ja muusta. Ja, ja tässä on tämä, luen yhden tämmöisen kritiikin, mit, mihin hän vastaa tai minkä kanssa hän keskustelee. Tämä on jännä, että vaikka tässä puhutaan golfista, niin tämä voisi olla ihan mit, mihin tahansa talouspolitiikkaan tai muuhun, muuhun liittyvä asia. Eikö kukaan lue etukäteen ennen julkistamista, mitä paskaa tämä kaveri kirjoittaa, kun ei herralla itsellään ole minkäännäköistä tyylitajua? Tämä oli jo pohjanoteraus. Mielestäni tämän tasoista kirjoitusta ei mitenkään tulisi yhdistää golfin kaltaiseen tyylikkäiseen hienoon lajiin. Ja tämä on just se, että, että jos, jos me niin tavallaan, en mä itsekään lue omien kolumnien niin kommentteja, en mä halua lukea niitä, mutta tota, jospa suhtauduttaisikin vakavasti siihen, että mitä ihmiset sanoo ja syntyisi tämmöinen niin dialogi, niin mitä te olette sitä mieltä? Että voiko sitä ajatella, että... Tämä on demokratian muoto, että kansalaisillakin äänen kuuluminen olisi jotenkin... Siellä niin sitä tapana jääkeä. vaan paheksua, ihan kiinnostava kulma.
7: Niin, tota, joo, mä, mä olen samaa mieltä, että siellä tapahtuu hirveän paljon kiinnostavaa ja se on monessa ihana paikka, niin kuin esimerkiksi kudontaohjeiden ja ruokaohjeiden ja muiden ympärillä on hienoa kannustavaa keskustelua, mutta... Siinä pitäisi varmaan käydä yleistä julkista keskustelua kaikki ihmiset keskenään, että just miten siihen pitää suhtautua. Että kun noet tällaiset niin äkkiväärät ja, ja julmat ja aggressiiviset viestit, ne, ne pomppaa siellä niin hirveän helposti silmään, niin on myös väärin, että jos me alamme lukea sitä kansan mielenä. Että se ei saisi olla tietenkään sitten, sehän ei olisi mikään demokratia, jos siellä vain ne, se pikriikkinen äänekäs porukka saisi ikään kuin sen mielenpahoittamisensa kuuluviin. Että kun mä luin jostakin, että vain 7 prosenttia, oliko se kansasta, kertoo esimerkiksi poliittista mielipiteestään netissä.
1: Joo, mä oon näin. Sanonut. Niin, niin se
7: tarkoittaa siis sitä, että pitkän yli 90 prosenttia ei, että veskytään sitten välttämättä demokraattisempaan suuntaan, vai se nimenomaan tällaisten, tällaisten niin kuin äänekkäimpien... Niin siinä mielessä, että äänekkäimmät saisivat äänensä kuuluille.
5: Niin mä, mä oon vähän eri mieltä siitä, että sitä pelkästään paheksi, kyllähän säännöllisesti kuulee niitä puheenvuoroja, että kuinka se lisää niin <laughs> ei, ei pelkästään teiltä, mutta siis mun mielestä syytä pessimismiin tai ainakin tällaiseen niinku huoleen kuitenkin on, koska siis mua on yhä enemmän mietityttää, Tämä niin kuin kuitenkin somen alusta ja se rakenteellinen ulottuvuus siellä, että, että voiko tuollainen sun, sun haaveilema järjellinen keskustelu edes toteutua siellä, kun sitä kuitenkin, tämä pohja, jolla me näitä keskusteluja käydään, on sitten tota amerikkalaisten mediayhtiöiden hallussa. Sitä ohjaa nämä algoritmit, jotka taas määräytyy mainosmyynnin perusteella, siis kyllähän siellä... Ja huomaahan sen ihan omastakin somen käytöstään, että tavallaan hauska, kärkevä juttu kerää klikkauksia, jos sä yrität ke- keskustella jostain asiasta, niin sä löydät ehkä rajallisen niin kuin pienen joukon, jonka kanssa sä voit sitä asiasta jutella. Ja, ja siis tämä on ihan tässä niin kuin alustassa tässä tekniikka. Siellä on paljon enemmän vihaa, joka kohdistuu
1: usein naisiin tai tutkijoihin, naistutkijoihin ja, tämän, tämän ja se n- on totta.
5: Joo ja tämä
7: naisasia on mua, kiinnostaa tässä ja vähän liittyy tuohon, että ketkä siellä sitten niinku reuhkaa. Nythän on otettu tämmöisiä hyvin ymmärtäviä puheenvuoroja esimerkiksi professori Heikki Hilmo, tota, joka on puhunut sitä, että kansa voi huonosti ja kansa, kansa siellä saa äänensä. Niinku ikään kuin tuossa raivossa kuuluvi ja kun hän tietysti tarkoittaa miehiä, tai nimenomaan miehet, jotka usein siellä tulistuvat, ja miehet ovat ne, jotka haukkuvat hirveillä tavoilla naisia, ja YKhan tässä viikon alussa erikseen siitä ilmoitti, että huolissaan naisten sananvapauden rajoittumisesta tämän, tämän kautta. Niin niin tavallaan, että toi, että se on on valtava demokraattinen mahdollisuus, niin tällaisten uutisten ajatusten valossa se ei välttämättä ihan siltä näytä, että se on äänekkäiden, vihaisten, syrjäytyneiden miesten ihana paikka. Heissä ei ole mitään vikaa, mutta se, että se se otetaan Suomen tai kansakunnan äänenä tai tilana... On mun mielestä niin hyviä rikoista. Mutta Mut Karina, sen... kyllä
5: aika raju jako. Kyllä mä nyt oon lukenut hyvin kärkeviä naisten kommentteja somesta myös, eikä pelkästään vihaisten miesten paikkaa. Ei, ei,
7: mutta tarkoitan, että just tää, jos se ne naiset kuitenkaan eivät hauku näitä miehiä samalla tavalla, eivätkä halua rajoittaa heidän sananvapautta. Niin tämä, tämä on tosi asia.
9: Suomessa vasta 60-luvulla tuli esimerkiksi puhelinäänestykset. Se oli ensimmäinen kerta, kun tavallisen ihmisten ääniä kerättiin muilla kuin vaaleissa. Joo. Kyllä se on niin kuin valtava niin kuin muutos tässä yhteiskunnassa, että meillä kuitenkin on olemassa äänioikeus ihan eri lailla kuin koskaan aikaisemmin. En mäkään puolustaa. On siellä paljon sitä suolentoimintaa, eikä siitä kannata välittää, mutta on siinä niin kuin tavallaan mun mielestä ehkä jotenkin tosissaan kannattaa ottaa myös sen ja, ja Ajattelen sitä, että kun 30-luvulla Yhdysvalloissa oli huoli tämän niin kuin totalitarismin leviämisestä, niin, niin kehittyy tämmöisen, niin tutkijat halusivat alkaa gallupilla ja muulla tutkia sitä kansalaisten mielialoja ja se oli niin kuin poliittinen prosessi, niin kyllä mun mielestä tuohon kannattaisi ehkä suhtautua samanlaisena niin poliittisena vasta-argumenttiin, että tämä, tämä golf-esimerkki oli, että, että syntyy dialogi, Ett, että se nyt on niin kuin kai niille äijillekin voi jotain opettaa.
7: Juu, juu, en mä sitä ollenkaan sanoa. Tää on ollut... sitä mieltä, siis, että tämä väline itse, itsessään on muuttanut ihmisiä tähän suuntaan?
0: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöydä, suora keskustelu. Tätä ei muuten moderoi kukaan muu kuin minä. Täällä ei ole mitään poliisia tätä varten niin pohtimassa, mitä mikä ehdotti. äärellä, että mehän olemme koko kymmenvuotisen historiamme aikana analysoineet politiikkaa. Ja mä pitänyt vielä kirjaa että jokaista puoluetta ihan yhtä tarkasti ja julmasti. Tänään, tämän päivän poliittinen uutinen ilmoitus se, että, että Petteri Orpo ilmoitti ryhtyvänsä. Kokoomuksen puheenjohtaja Kilpa harkitsi pitkään ja aamupäivällä kuulin jo kaupungilta, että kohta Orpot viittaa lähtevänsä mukaan kisaan yllätyksenä. Ja näin nyt sitten tapahtui ja, ja sehän on jännittävää. Haluaisin kuulla teidän.
0: Mä taas ajattelen, että tämä on niin masentavaa, että me nyt sit ruvetaan tässä viikkoja puhumaan siitä, kuka on kokoomuksen seuraava puheenjohtaja. Se on saa, väärä kysymys. Se on väärä kysymys. Siis, kaikki maailmassa tuntuu, kaikki tärkeät isot asiat on liikkeessä, isot kysymykset ratkaisematta ja, ja, ja tuntuu, että mikään ei ole niin kuin muutama vuosi sitten ajateltiin ja sitten me mietitään jotain tämmöisiä lillukavarsia. Ihan vääriä kysymyksiä kysyy media. Onko
1: se tekevää, onko siellä sitten valtiovarainministerinä tai stup, Tietysti stup voi säilyä myös valtiovarainministeriä, vaikka puheenjohtaja olisi sisäministeriön, on se mahdollista?
0: On, se on mahdollista, mutta Mä en usko, että jos ajatellaan pakolaiskriisi, ympäristöongelmat, koko niin kuin geopoliittinen tilanne, kaikki nämä isot kysymykset, niin kuka on kokoomuksen puheenjohtaja, on se ratkaiseva?
7: Minä omasta puolestani toivotan hyvää nimipäivää. Ylen uutisiajankohtaistoiminnan vastaavalle päätoimittajalle Atte-Jääskilä, tämä on tänään on nimittäin
8: ateen ah, päivä. Onneksi on Kyllä. Onneen. Ja tuota Ruben esittelee meille illan viimeisen aiheen. Kysymys on Juha Sipilan suhteesta mediaan. Hän piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi, että ei hän ole yrittänyt sulkea kenenkään suuta. Kysyn ensinnäkin teiltä, että minkälaisen viestin äh, ja kuinka uskottavan viestin äh, te luitte tästä tiedotustilaisuudesta siitä, mitä sipillä sanoi. Ää, mä kysyn ää, vähän, tai esitän yhden näkökulman tähän näin, joka liittyy tavallaan tähän Yleen, ää, josta muuten, koska me olemme lännessä, niin me voimme puhua aivan vapaasti siitä. Niin, ää, ää, nimittäin, kun ää, Ylen ää, yksi argumentti tässä keskustelussa on ollut se, mikä varmaan tietoilla tavalla pitää paikkansa että Ylestä on tullut osapuoli sen jälkeen, kun Sipilä haukkui Yleä tai tai, suuttui Ylen uutisesta, joka muuten oli alun perin kansanuutisten uutinen ihan alun perin. Kun hän teki ikään kuin Ylestä osapuolen, niin sitten argumentti kuuluu näin, että Ylen täytyy silloin olla vähän varovainen, koska siitä tehdään mediasta tehdään osapuolta. No mutta näinhän tekee kaikki poliitikot nykyään. Trump on tehnyt liberaalista mediasta Yhdysvalloissa osapuolta, se sy- syyttää niitä, perussuomalaiset on syyttänyt mediaa, kaikkia mediaa muun muassa Yle ja Suomessa. Jos media yleisesti lähtee tähän, että, heistä, että joku poliitikko tekee heistä osapuolen, syyttää, haukkuu mediaa, ja sitten median pitää olla jotenkin erityisen varovainen sen jälkeen, niin silloinhan nämä poliitikot on voittanut. Erinomainen pointti. Onko sulla kysymyksiä, Juholle ja Mai-Juho? Mulla on kysymys siitä, että miltä tämä kaikki teidän mielestä on näyttänyt, tämä koko niin sanottu koho, sipilä ja median välillä. No
5: mä jotenkin ajattelin kanssa, ensimmäisenä tuli toi jotenkin Donald Trump mieleen ja se, että hyvin samanlaista, samanlaista niin vääntöä käydään tuolla. Hän käy erity, erityisesti niin kuin New York Timesin kanssa sitä. Ja sitten mä mietin tavallaan Sipilän ja Trumpin yhtäläisyyksiä, joita nyt ei kiitos kiitos ihan kaikilla sektoreilla niin hirveästi ole, mutta ainakin, ainakin sehän nyt on totta, että he on, he on niin politiikan ulkopuolelta juhlitusti tulleita henkilöitä. Heidät on haluttu mm. siihen nimenomaan sen takia näihin korkeisiin positioihinsa, joihin Trump on vasta astumassa, mutta että mä mietin nyt sitä, kun poliitikkoja aina panatellaan, että se on nyt niin paha juttu, niin kyllähän poliitikot kuitenkin on sisäistäneet jotenkin sen, että mikä tämä... Niin politiikan ja median suhde lähtökohtaisesti on. Ja tuntuu, että niin kuin Sipilä ja Trump ei ollenkaan niin kuin havaitse sitä. sitä esim. omainen
7: huomio myös
5: tuo.
7: Tämä on
6: tosi mielenkiintoinen tämä pointti, koska siis, kun olen ollut myös huomaavina, niin että myös media itse tai yksittäiset toimittajat käyttäytyvät, niin silleen, että he taas puolestaan loukkaantuvat siitä, että joku loukkaantuu heille. Ja tämä, käy, tämä käy myös, että jos taiteilija Hyvä, loukkaantuu saamastaan kritiikistä,
4: mm-hmm.
6: vaikka Cheek tai joku tommoinen, niin sitten toimittajat on heti niin kuin riehumassa, että Cheek yrittää estää meitä tekemästä työtä. Eihän niiden tarvitsisi niinku hetkaut siis liikata eväänsäkään. Nehän on vaan niin kuin he itsekin sanovat tehneet sitä työtään. Mutta sit samalla kun nämä toimittajat niinku ryntää sieltä puolustamaan toisiaan, niin se jo tekee heistä osapuolen tällaisessa niinku yleisessä loukkaantumiskisassa. Ja tässä nyt mielestä. Nyt
8: minä loukkaisin, niin, kyllä. Niin,
6: minua yritettiin, en päässyt chiikin mainos. Mainostilaisuuteen, joten nyt tämähän on kuin Pohjois-Koreassa, Silleen, mitä? Se on niin kuin pop-artisti, joka niin kuin mainostaa itseään. Mm. Ja sitten tässä on musta vähän niin samantyyppinen, tai mä ihmettelen tässä nyt sitten ikään kuin tätä, ketä kukaan, tai Atte Jääskelästä tai mitä tahansa, että tässä nyt yhtäkkiä sit on ruvettu johonkin niin toimiin sen takia, että, että joku... Pääministeri, joka tulee politiikan ulkopuoleltaan loukkaantunut. Eihän sit se sitten loukkaantuu. Ainahan meillä on pääministerit ja presidentit loukkaantunut. Lipponen oli koko ajan raivona kaikesta, jyrähteli siellä. Ahtisaari loukkaantui kaikesta. Mm. Mitä siitä?
8: Mm.
7: Kun puhutaan siis Sipilän ja median suhteista. Mä kiinnosti tänään, kun katsoin sen saman tiedostilaisuuden, kun Ruupen on katsonut, että, että Sipilä on siis lähettänyt kansalta saamojaan viestejä yle toimittajalle. Niin tässähän Sipilä itse ryhtyy mediaksi se välittää kansalta saamiaan viestejä toimittajalle. Mm. Ja Kyllä, tätä ja... kautta haluaa luoda jonkinlaista kansakuvaa tälle toimittajalle. Että musta on kiinnostava se, että Sipilä astuu mediaan, ikään kuin itsekin mediana. Ja
6: tämä onkin mm. tässä tämä epäilyttävin niin Sipilän kannalta, koska on, niin kuin sanoin, niin ainahan nämä poliitikot ovat olleet loukkaantuneita, mutta se on aina tapahtunut ikään kuin julkisuuden kautta. He ovat kertoneet toiselle toimittajalle, mm. olinpa loukkaantunut te, niin kuin, näin, ja julkisesti se sitten uutisoidaan. Mutta se, että laittaa henkilökohtais Viestejä. Se kuulostaa siltä, että hän on ajatellut, että nyt hän tällä vaikuttaa ja sitten siinä ollaan jo niin rajaa mä, mä luulen,
8: että hän no on ihan aidosti ja se näkyy hänen blogistaan menettänyt, todella on niin kuin, ottanut päähän ja hän tänään viittasi siihen, että perhe on tietenkin herkkä kohta hänelle, mikä on inhimillistä ja niin se on ihmiselle. Joo, Mutta siinä
7: mielessä Atte Jäskinen teki ehkä karhun palveluksen, kun hän silloin vähän yli vuosi sitten antoi Sipilälle oman monologislotin primetimeissa. Silloin hän sai äh, ehkä Sipilän uskomaan, että tämä on hallituksen PR-toimisto tämä, tämä yle. Niin, mä että on jopa on, on, niin
5: kuin on, on, valtiollisen median on, käsitys.
8: Ajatteleeko Sipilä, ajatteleeko hän niin, niin kuin... Kun hän johtaa oikeastaan Suomea varmaan niin yritysjohtajana. Hänellä on yritysjohtajan identiteetti. Yritysjohtajan niin julkisuus ja julkisuudenhallinta on aivan toinen asia kuin, niin kuin poliitikon julkisuudenhallinta. Ja, ja mä luulen, että tämä yritysjohtajan rooli tavallaan kummittelee myös tässä hänen suhteessaan mediaan.
0: Pyöreä pöytä